0: به نام خدای مهربون سلام به همه همزبون که دارن صدای منو می شما در حال گوش کردن به قسمت نهم از سری روایت هفت عادت از پادکست آلفا پلاس هستید ما در این قسمت به بررسی و بازگو کردن عادت پنجم که مربوط به پیروزیهای اجتماعی هست میپردازیم راهای شنیدن ما از طریق کانال تلگراممون وبسایت و اپلیکیشن شنوتو و همچنین اپای پاد این اثر یه تحفه و هدیهیه که با زحمت و عشق فراوون برای شما تهیه شده و شنیدن اون به صورت رایگان کار خوب و اخلاقی از نظر ما. در عوض بهترین حمایت و دلگرمی از ما میتونه انتشار و معرفی آثار ما به دوستان و باشه. خلاصه باشد که مقبول بیفتیم. این کتاب مطالب بسیار مفیدی برای ما داشته که به نظرم برای شما هم مفید باشه پس تقدقه ها و نگرانی هاتون رو کناری رها کنید لبخند رو به صورت ماهتون بنشونید بزن بریم خب رفقا عادت پنجام اینطور عنوان شده اول درک و بعد تفاهم اصول ارتباطات همدلی طبق معمول سرفصلای قبلی یه نقل قولم آقای کاوی آورده این بار از پاسکال که میگه قلب قوانینی داره که مغز از فهم اونها عاجزه برای شروع توضیح دادن و اینکه مخاطب کتاب مطلب رو بهتر درک کنه آقای کاوی دوتا تا مثال میزنه اولیش این که فرض کنید برای مشکل ضعیف شدن چشاتون رفتین پیش چشم‌پزشک هم که به دکتر میگین آی دکتر من چشام ضعیف شده اینا که خودشو برمی داره و به شما میده و هم میگه من یه دونه دیگه از اینا دارم همینو استفاده کن شما این رو به چشمتون میزنید و همه چیزو تیره و تارتر از قبل میبینید و دکتر میگین مشکلتون اونم میگه مثبت فکر کن شکرگزار باش شما هم میگین خب من دارم مثبت فکر میکنم ولی کم کم داره سردرد و تهوع هم به حالتای قبلی اضافه میشه دکتر به شما میگه اه چقد ناشکری شما هم از اون مطب میرید چقدر احتمال داره که شما دوباره پیش اون دکتر برید یا اینکه که اونو به یه نفر دیگه پیشنهاد کنید جواب من اینه احتمالش صفره حالا سوالی که پیش میاد اینه که ما چند درصد احتمال داره که وقتی با دیگران قر... حرف میزنیم قبل از تشخیص مشکل اونها راه حل رو تجویز کنیم یا مثلا فرض کنید که یه بچه ناراحت میره پیش مادرش مادرش بهش میگه چی شده عزیزم بچه هم میگه چیزی نشده نمیدونم اگه بگم فکر میکنی احمقانه است ما هم میگیم نه این چه حرفیه معلومه کمچین فکری نمی کنم من بیشتر از هر کس دیگه‌ای به فکر امنیت و آرامش و راحتی توام حالا بگو چی شده بچه هم میگه نمیدونم چرا ولی دیگه از مدرسه رفتن خوشم نمیاد مادرش هم میگه خب تو باید بیشتر تلاش کنی باید خودتو وفق بدی مثل خواهرت که این کارو کرده تو اینه که به اندازه کافی تلاش نمی کنی. آقای کابی میگه ما توی تمام صحبت و حرف زدن های سعی به این داریم که همه مشکلاتو با چند تا پند و نصیحت سر و هم بیاریم ولی اصلاً حاضر نیستیم که دقیقاً گوش کنیم تا بفهمیم مشکل افراد چیه. در ادامه میگه اگه بخوام اصل و کلید اساسی توی روابط بین آدما رو بگم، باید بگم که اول طرف مقابل رو درک کنید و بعد دنبال درک شدن باشید. حرف زدن، گوش کردن، خوندن و نوشتن، چهار تا مهارت ارتباطی ما آدماست. و اگر ما روی این مهارت هامون کار کنیم و اونها رو پیشرفت بدیم و در واقع طریقه درست استفاده از این ابزارها رو بلد باشیم توی تأثیر گذاری پیشرفت خیلی زیادی می کنیم. ما آدما وقت زیادی رو گذاشتیم که خوندن، نوشتن و حرف زدن رو یاد بگیریم ولی برای شنیدن واقعا چقدر وقت گذاشتیم قبل از اینکه یاد بگیریم بنویسیم اگه یه کاغذ رو خود کار بذارن جلویمون فقط میتونیم خط خطی کنیم نمیتونیم بنویسیم اگه قبل از اینکه خوندن یاد بگیریم یه کتاب بذارن جلومون فقط میتونیم نگاهش کنیم مثلا شاید کتابو برعکس بگیریم اگر بخوایم با کسی حرف بزنیم قبل از اینکه یاد بگیریم اینو دیگه لازم نیست بگم به یه نوزاد یه ماه نگاه کنید فقط گریه میکنه میخنده و سر و صداهای بیمنی از خودش در میاره با همه این صاف چی میشه که ما فکر میکنیم شنیدن بلدیم وقتی که یاد نگرفتیم اینکه صرفا گوشمون میشنوه مبنی بر اینه که ما میتونیم بشنویم و بلدیم بشنویم نه در ارتباط با آدما اولین چیزی که باید یاد گرفت درک صحیح از حرفشونه یعنی اولین چیزی که توی شنیدن مهمه چیزی که باید یاد گرفت اینه که درک کنیم حرفشون رو ولی این کار با یه تکنیک خاصی انجام نمیشه تکنیک نداره آدم اگه احساس کنم که ما توی حرف زدن با اونا داریم از یه تکنیک استفاده میکنیم از ما دور میشن به ما اعتماد نمیکنن حس میکنن که داریم ازشون سوء استفاده میکنیم هر چقدر که به آدما بگیم من دوستت دارم من عاشقتم ولی اونا رو درک نکنیم حس خوبی به اونا نمیدیم اکثر ما وقتی به حرفی کسی گوش میدیم داریم خودمونو رو برای نطقی کردن آماده میکنیم یا داریم د... دنبال دلیل و سند و مدرک برای حرفای خودمون میگردیم داریم دنبال اینا می گردیم. دیدی اینو گفتی پس این جوریه که من میگم پس تو باید این کارو بکنی پس تو خیلی احمدی پس تو خیلی آدم افسردهی هستی چند تا ست شنیدن و گوش کردن وجود داره که ما وقتی به دیگران گوش میدیم توی یکی از این سطح ها هستی اولیش اینه که به کلی آدم ها رو نادیده میگیریم یعنی انگار داره با دیوار حرف میزنه. دومی سطح از شنیدن اینه که یه سری تکم میدیم یا میگیم آها خوب و فقط میخوایم نشون بدیم که داریم گوش میدیم میخوایم بگیم که تمومش کن ولی معدبیم. یه سطح دیگه ای که از گوش کردن هست اینه که فقط به یه سری کلمات خاص گوش میکنیم دنبال یه سری چیز چیزها میگردیم که اینو هم قبلا گفتن سطح بعدی اینه که ما به طور کامل به همه حرفها گوش میدیم ولی دنبال معنی و چیز دیگه ای نمیگردیم مثل وقتی که داریم به حرف یه, یه کودک گوش می‌کنیم یکی که تازه حرف زدن یاد گرفته و اصلا دنبال این نیستیم که طرف چی می میگه. من زوغ میکنم طرف میگه پی پی دارم من زوغ میکنم نه تو باید گوش بدی و درک کنی که اون چی میخواد و سطح بعدیش واقعا همون چیزیه که بهش میگیم همدلی و درک کردن برای همدلی و درک کردن گوش کنیم به حرفه طرف مقابلمون کارشناسه ای ارتباطات میگن ده درصد احساسات ما از طریق کلمات سی درصد از طریق لحن صدا و شست درصد از طریق زبان بدن انتقال پیدا میکنه این یعنی ما علاوه بر گوش باید دل و چشممون رو هم برای شنیدن به کار بگیریم و مهمتر از همه چیز اینکه در حین گوش دادن ما نباید طرف مقابلمون رو قضاوت کنیم و بدتر از هر چیزی حین گوش کردن به حرفای یه نفر اینه که بخوایم بهش ترحم کنیم. وقتی آدم ها با میل و انگیزه خودشون با ما حرف میزنن اولین چیزی که دنبالشن احساس درک شدنه. و بعد از اون انگیزه و قدرت چیزی که به آدمها انگیزه میده آرزوهای برآورده شده نیست. رسیدن با آرزوهای برآورده نشده است. پس باید اول آرزوی درک شدن رو توی آدم ها برآورده کرد بعدا میشه به راه حل مشکلاتشون هم فکر کرد. همچنین گوش کردن همدلانه گارد شخصیتی ما رو باز میکنه و ما رو ضعیفتر و آسیب پذیرتر میکنه. پس چیزی که خیلی مهمه اینه که عادتهای یک و دو و سر رو توی خودمون تقویت کرده باشیم تا تحت تأثیر هر چیز و حرفی قرار نگیریم و بتونیم قدرت و امنیت خودمونو رو حفظ کنیم و اونو به طرف مقابلمون هم القا کنیم وقتی که ما با بقیه حرف میزنیم به جای درک کردن اونها معمولاً چار تا روش پاسخ دادن استفاده میکنیم اولیش ارزیابیه یعنی اینکه که بهش میگیم من با حرف تو موافقم یا من با حرف تو مخالفم نگار ما داور گاد تلنتیم که الان داریم سفید، چراغ سفید نشون میدیم یا چراغ قرمز نشون میدیم یا گلدن بازر میزنیم نه همچین چیزی نیست دومیش اینه که بازجویی میکنیم طرف مقابلمونو مثلا مثل یه بازجو مثل یه بازپرس طرف مقابلمونو منو سیمجین میکنیم سوال میپرسیم ازش پاپیچش میشیم روش بعدی پندادن و نصیحت کردنه مشخص معنیش چیه و فکر میکنم هر آدمی که روی این زمین هست از اینکه یه نفر نصیحتش کنه متنفره چهارمین روش تعبیر و تغییره که رفتارها و انگیزه های بقیه رو بر اساس و انگیزه های خودمون میسنجیم به خاطر همینه که بچه ها هر روز از خونواده و از پدر مادرشون دورتر میشن چون ذهن و ادبیات ما نسبت به دیگران مخصوصا بچه ها، با ملامت کردن و سرزنش کردن عجین شده سوالی که ممکنه برای ما پیش بیاد اینه که خب پس ما وقتی که میخوایم یه نفر رو کاملا درک کنیم و این احساس رو به اون هم بدیم، چطور باید رفتار کرد چطور باید حرف زد اولین مرحله اینه که کلماتش به ذهن بسپاریم مثلا اگه پسرمون میگه من دیگه دوست ندارم مدرسه برم شما بگید واقعا دیگه دوست نداری مدرسه بری؟ دومین مرحله اینه که همون جمله رو در قالب کلمات خودمون بگیم مثلا میگه واقعا فکر میکنم چیزای به درد نخوری رو دارم یاد میگیرم شما میگید پس فکر میکنی درسه مفیدی بهتون یاد نمیدم؟ مرحله سوم استفاده از منطقمون برای گفتن جملاته مثلا اینکه پس فکر می کنی با مدرسه رفتن داری وقت تلف می‌کنی و مرحله چهارم استفاده از احساساته مثلا اینکه پسرم تو واقعا احساس ناامیدی و بیفایده بودن از مدرسه داری همچین چیزی ازش حس می‌کنی اینطوری می‌بینیم که چطوری سفره دل آدمو باز میشه و ما رو از وابلیت ها باخبر می کنن که اصلا تا حالا از اونا خبر نداشیم بعد نوبت اینه که احساسات و عقاید خودمون فقط براشون بازگو کنیم مثلا اینکه پسرم به نظرت کلاسه تقویتی و قویتر شدن توی درسات به وضع احساساتت کمک نمیکنه یعنی اینکه اگه بری توی درسات قویتر بشی و اینکه خودت رو خوب ببینی، احساس خوبی از خودت داشته باشی وقتی که یه نفری یه سوالی از اون درس ازت میپرسه بازم نسبت به احساست از مدرسه تغییری ایجاد نمیکنه و اگه طرف مقابل شروع به مقاومت نشون دادن کرد که با باید نشون بدیم ما هم با اون هم نظریم. مثلا پسرتون تونگه آره شاید کمک بکنه ولی وقت زیادی از من میگیره و منم به دوستم قول دادم که توی روزی که کلاس جبرانی برگزار میشه برم مسابقه فوتبالشون رو داوری کنم شما هم به همون اصلی که گفتم وقتی که طرف مقاومت میکنه شما هم نشون بدید که باهاش موافقید به کمک همون اصل میگید که آره اصلا هزینه کلاس هم زیاد میشه نمیخواد بری اینجا آدم دوباره به شما اعتماد میکنن و سعی کنم به راه حل شما عمل کنن. مثلا میگه آره راست میگی اصلا داوریو به فلان دوستم میسپارم و میرم کلاسه جبرانی. آدما اکثر مواقع راه حل مشکلاتشون رو توی ذهن خودشون دارن. اما برای رسیدن به اونها اول باید چندین لایه نگرانی و دقدقه و ناراحتیشون رو از بین ببرن تا به اون راه حله برسن خب رفقا به پایان این قسمت و این عادت از کتاب رسیدیم اگه براتون مقدوره و البته اگر این کتاب رو مفید دیدید برای خودتون حتما این کتاب رو تهیه کنید و به دقت مطالعه کنید به هر حال هدف از نوشتن این کتاب و تولید این اثر یه کمی تفاوت داره ما در این اثر سعی میکنیم وقتهای تلف شده شما رو یه کمی مفیدتر کنیم و لذت بخشتر البته مثل وقتهایی که توی ترافیک هستید آرزوها دعاهای خوب برای ما فراموشتون نشه منم سعی میکنم از این به بعد نسبت به همه آدم دیدگاه بهتری داشته باشم و سعی در درد کردن اونها داشته باشم آرزو میکنم که ثروتمند و پولدار باشید شاد و خوشحال باشید خندان باشید محبت کنید و محبت ببینید آشق و معشوق باشید دوست داشته باشید دوست داشته بشید و یادتون نره که همه چیز از یه رویا شروع شد پس به رویاهاتون اجازه بدید که قلقلکتون بدن خدا نگهتون داره برامن